0: Welkom bij de podcast De Stem van de Regio. In deze serie op Boerenbusiness spreken we met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen over hun drijfveren en ambities. Deze keer gaan we naar Drenthe, waar we een boerin treffen die inmiddels landelijke bekendheid geniet. Ze heeft zich wederom verkiesbaar gesteld voor het CDA. Presentator Linda van Ekeris gaat in gesprek met melkverhouder, LTO-bestuurder en staatlid Eline Vedder. Welkom Eline Vedder. Hi, dankjewel. Veel luisteraars zullen je wel uh, kennen, omdat je wel vaak in de media bent geweest. Maar voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, kun je iets over jezelf vertellen?
1: Ja, ik, um, ik ben een boerenkleindochter um, uit de polder, waar we nu ook zitten. En uh, door de liefde op een uh, melkveebedrijf uh, beland. Meegaan werken als boerin. Um, en ik zag dingen om me heen in die, in die ontzettend mooie sector waar ik helemaal verliefd op werd. Naast dat ik verliefd werd op mijn man dingen gebeuren dat ik dacht van dit, dit klopt niet en um, toen ben ik al uh, heb ik een keer in een zaaltje een, een vraag daarover gesteld over een uh, beleidsregel en um, toen werd ik meteen benaderd van wil je niet in het bestuur van, uh, van de lokale LTO afdeling en toen kwam ik in de gemeenteraad en, Provinciale Staten en um, ja, toen is dat balletje helemaal gaan rollen.
0: Ja, in de gemeenteraad en ook Provinciale Staten ben je met voorkeurstemmen gekozen. Ja. En twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen eigenlijk net niet. Ja. Uh, wel
1: veel stemmen gehaald, meer dan 9000. Was ja. het toch een bittere pil? Nee, eigenlijk niet. Want ik was, als je de, de stemmen op een rijtje zet, dan ben ik geloof ik nummer 7 of 8 of zo. En um, daar was ik eigenlijk wel gewoon heel erg trots op. Ja, het, het stonden alleen mensen als uh, uh, Wopke en Pieter zich voor me. En um, allemaal van dat soort uh, stemmenkanonnen. En, uh, en, en dan dat die boerin uit Drenthe op, uh, op zeven of acht. En, uh, nou ja, je, weet nooit, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Maar ik heb, uh, en behalve dat ik in een campagne heb kunnen bijdragen... heb ik ook meegeschreven aan het verkiezingsprogramma en aan de, aan de landbouwvisie... Um, dus je hoeft niet altijd per se op zo'n blauw stoeltje te zitten om invloed uit te oefenen. Ja, en had je snel dan je enthousiasme weer gevonden om in het Drentse parlement, zoals het uh, genoemd wordt, ja. verder te gaan? Ja, dat is ook nooit gestopt natuurlijk. Hè. Dat ben ik gewoon altijd blijven doen. En uh, dat, is, dat is super, uh, want ten eerste hebben we een ontzettend leuke fractie. Um, maar bovendien is de provincie Drenthe ook gewoon een heel erg leuke provincie... Um, niet lullen, maar poetsen is echt wel... dat hoort echt wel bij, uh, bij Drenthe. En uh, daar hou ik heel erg van. Uh, uh, als zowel als mijn achtergrond als boerin... En, maar ook als ingenieur, is Gewoon niet, niet te moeilijk doen. Gewoon aanpakken. Ja, voor, voor de vergoeding hoef je het eigenlijk niet te doen. Want nee. Uh, ik
0: geloof je... Ja, het gaat nu wel omhoog... maar ik geloof nog steeds naar 1500 per maand... want het is meer dan 20 uur werk. Ja. Uh, je moet dus echt een enorme intrinsieke motivatie hebben. Ja, klopt.
1: Ja, ik ben, uh, voordat ik uh, op de boerderij ging werken... ...werkte ik bij Unilever en uh, uh, als manager. En dat verdiende ietsje meer. <laughs> maar dat, dat heb ik met liefde ingeruild. Want ik vind, ik heb gemerkt dat um, zingeving in mijn werk... ...en het gevoel hebben dat ik iets doe wat ertoe doet... ...is voor mij zoveel meer belangrijker dan, uh, dan de maandelijkse uh, uh, inkomsten. Als ik, als ik met mijn kinderen kan doen wat ik belangrijk vind, is het goed. Ja, en, en uh,
0: naast statenlid ben je ook LCO-bestuurder... en je hebt dus ook nog een melkveebedrijf. Ja.
1: Hoe combineer je dat allemaal? Ja, dat vragen best wel vaak mensen aan me. Maar ja, ik, ik weet het eigenlijk niet gewoon, gewoon doen. Um... Uh, Mensen vragen ook wel eens aan me hoeveel uren maak je in de week. En ik weet het gewoon echt niet. Maar elke elke boer zal dat herkennen. Er is geen onderscheid tussen werk en vrije tijd. Het is gewoon het leven wat je leidt. Dus ik doe het werk wat gebeuren moet. En uh, en zo rijgen de dagen zich vanzelf uh, aan elkaar. En en ik ben nog nooit chagrijnig opgestaan dat ik dacht ik heb er vandaag geen zin in of zo. Ambeer je ook een uh, plek in het uh, College
0: van Gedeputeerde
1: Staten, dagelijks bestuur van de provincie? Voor deze periode niet, maar ik zou het het wel heel erg leuk vinden om dat uh, uh, later in mijn carrière wellicht een keer te doen. Waarom ik het deze periode niet zou willen is dat onze gedeputeerde voor het CDA in Drenthe, dat dat is Henk Himelet. Die heeft zich nu vier jaar lang vastgebeten in het stikstofdossier. En doet dat ongelooflijk goed. Ik vind hem echt een van de beste stikstofgedeputeerden van Nederland. En en nu wordt het echt spannend. We komen nu echt in een fase dat het het ertoe doet. Dat uh, wat ze in Den Haag hebben bedacht echt invloed gaat hebben op hoe onze provincie eruit gaat zien. En ik vind het heel belangrijk dat hij die klus verder af kan maken. Het landelijke CDA heeft net een campagne gelanceerd om het platteland ja. aantrekkelijker te maken. Ja, um, ik zou nee. zeggen de campagne is er vooral op gericht om de kloof tussen stad en platteland te dichten. En, dus, en de kloof tussen gebieden in Nederland waar altijd veel aandacht voor is en waar, waar groei is en, en waar het goed gaat. En de plekken die men de afgelopen dertig jaar uit het oog heeft verloren. In de, in de peilingen uh, dreigt CDA over alle
0: provincies uh, gezien uh, zo'n beetje gehalveerd te worden. Ja. Uh, is, is
1: dit ook een middel om de tijd te keren? Uh, ja, ik ben wat altijd vind ik een hele slechte politicus. Omdat ik n- nooit vind dat je dat soort dingen moet doen... omdat het verkiezingstijd mm-hmm. is of campagnetijd. Ja, maar uh, het is nu wel een
0: maand voor de provinciale statenverkiezingen. Dat is toch ook klopt. qua timing uh, ja, Nee, Klopt, maar,
1: maar het CDA die doet elke twee, drie maanden... Op een thema komen ze wel met een visie, dus um, het is, die zijn er natuurlijk niet allemaal op, ge, op verkiezingen gericht. Um, en het, het geluid wat erin staat, herken ik heel erg in, in de stukken waar ik zelf ook aan heb meegeschreven. Het is een logische, er zit een logische lijn in, een logische vervolgstap, um, waar ik in ieder geval heel erg blij, uh, blij mee werd uh, toen ik het las. Er
0: zijn veel boeren die uh, altijd op CDA stemden... die dat de laatste tijd uh, niet meer doen. Uh, Begrijp je de kritiek van boeren op het CDA?
1: Ja, zeker. Ik ik snap dat dat heel goed. Ik ik vind echt dat onze uh, boeren in Nederland en en onze boerinnen... onterecht in een bepaalde hoek worden gedrukt. uh, Dat gebeurt vaker wel dan niet, vind ik, de afgelopen tijd... En uh, als je dan ziet hoe stroperig het gaat in Den Haag... Hoe, hoe bijvoorbeeld de pasmelders al jaren in onzekerheid zitten... er allerlei beloftes worden gedaan dat we dat op gaan lossen... en het is nog steeds niet gebeurd... ja dan, dan, dan kan ik me ontzettend goed voorstellen... dat je uit frustratie en boosheid zegt... ik ga eens even op een partij uh, stemmen op een nieuwkomer... Die, uh, en dan eens, k- eens kijken of die, uh, wat, die een beetje reuring in de, in de zaak kan brengen... En, um, Ik vind dat ook helemaal niet erg. Dat hoort ook bij democratie. Behalve
0: kiezers zijn ook uh, een aantal CDA-politici... naar andere partijen gegaan... die die ook een agrarische achtergrond hebben. Is het CDA nog wel een boerenpartij te noemen?
1: Vind ik wel. Maar eigenlijk eigenlijk Hm. eigenlijk zou je niet moeten willen... zeker als agrarische sector niet... dat er boerenpartijen zijn. Het zou veel... Beter zijn strategisch als je weet dat in elke partij mensen zitten met verstand van de de sector en een hart voor de sector. Die binnen die partij uh, heel goed kunnen uitleggen wat wel en niet verstandig is. Want je kunt wel één boerenpartij hebben, maar we weten allemaal dat het heel lang geleden is geweest dat we een meerderheid hadden met maar één partij. Dus we moeten eigenlijk zorgen dat we zoveel mogelijk kennis en expertise en hart voor de sector hebben op zoveel mogelijk plekken. Dus in die zin zou ik bijna misschien wel beter uh, bij GroenLinks lid, lid hadden kunnen worden um, uh, dan bij het CDA. Uh, maar ik heb er wel voor maar, gekozen. Maar
0: waar, waarom? Uh, leg dat eens. Dus, uh, nou er ja, ik,
1: ik, ik zou het, ik, heel veel boeren vragen mij wel eens: van, moet jij ook niet naar BBB? En um, ik ga er plindelings van uit dat ik straks heel erg goed ga samenwerken met BBB. Ik verheug me daar ook op. Um, maar ik vind het dus niet handig eigenlijk om ervoor te pleiten dat we het allemaal concentreren op één plek. Uh, volgens mij hebben we juist uh, mensen op zoveel mogelijk plekken nodig. En ik weet dat er lid zijn van GroenLinks en, uh, of Partij voor de Dieren. Um, en, dat, en ik vind dat heel knap. Uh, uh, en, en heel erg verstandig ook. Want het is ook op die plekken belangrijk... dat je de stem van de redelijkheid kan laten horen.
0: Ben je ook benaderd door BBB?
1: Um, ik, ik, ik heb uh, wel, con- wel contacten met mensen van de BBB, maar... Um, is, voor mij is een overstap en het komt niet eens helemaal op, dus nee,
0: nee dus dat uh, je hebt contact maar je bent niet uh, echt actief benaderd.
1: Ja, dat... Ah, wat een, wat een ik vraag ah, nee, nee. nee, maar ik heb contacten met heel veel mensen van mm-hmm. verschillende partijen. Ik had laatst nog een kamerlid van de SGP bij mij op bezoek bijvoorbeeld. En ik heb ook veel contact met de VVD en uh, met ChristenUnie. En... Maar dat hoort ook bij het zijn van een volksvertegenwoordiger. Mm-hmm. En, en, en waarom blijf je CDA trouw? Omdat het geluid van het CDA heel erg bij mij past. Ehm... Um... Uh, Ik ben ook van het het genuanceerde midden. Wat wat ik het mooiste vind van het CDA is dat je ziet, en dat is heel generaliserend natuurlijk... maar aan de rechterkant van de politiek zie je veel partijen die heel erg vertrouwen op de werking van de vrije markteconomie. Uh, Kijken naar de overheid als een een bedrijf. En aan de linkerkant zie je een heleboel partijen die heel erg juist leunen op... Um, overheidsturing en alles willen regelen... door middel van wet en regelgeving... en het, het dicht willen leggen, zeg maar. En het CDA, die zit daar tussenin... en die zet vooral de samenleving centraal. Dus wat je in de samenleving zelf kan... daar moet je als politiek ook gewoon vooral niet aankomen. Dus die kracht uit de samenleving... en boeren kennen dat als geen ander... met alle coöperaties en de, uh, de boerenmeentes die we hebben... en het noberschapsgevoel en zo... weten als geen ander hoeveel je kan... hoe hoe grote bergen je kan verzetten... als je het met elkaar doet... op je eigen plek, op jouw eigen omgeving. Want daar weet je wat er nodig is. En uh, ik ik vind dat mooi. De filosofie van het CDA... van als de samenleving het zelf kan... dan moet je je daar als politiek niet mee bemoeien. En uh, CDA Drenthe... heeft ook uh, zorgen uit...
0: over de Haagse plannen.
1: Uh, Op welke punten wringt dat het meest? Vooral dat... Wij in Drenthe heel goed zien wat er nodig is. En ook wat er mogelijk is. Maar dat we slecht worden gehoord. We zeggen dan ook keer op keer richting Den Haag... geef ons geld en vertrouwen en dan gaan wij gewoon aan de slag. Um, we hebben vorig jaar in februari ook een, uh, een plan ingediend bij het ministerie. laaghangend fruit heette dat. Waarin we voor relatief weinig kosten. echt substantiële stappen konden maken op het stikstofdossier. Met managementmaatregelen bijvoorbeeld. Heel veel mensen in de sector weten dat, dat die potentie is gewoon best wel groot. 30, 40 procent reductie op een bedrijf. Um, met relatief. niet zulke uh, dure managementmaatregelen. Dat is gewoon echt reëel. Nou, en dat plan, dat heeft denk nou, dat heeft maanden in de la op het ministerie gelegen. En dat vind ik echt super frustrerend. En dan moet je niet vervolgens ook daarna nog dan eraan komen van, nou, wij komen er eigenlijk niet zo goed uit hoe we die stikstofopgave gaan halen. Hier heb je de opgave, we keeperen hem bij jullie over de schutting. En uh, verzin binnen een paar maanden maar even een plan hoe je het denkt te gaan oplossen. Ja, daar worden we in Drenthe wel een beetje stiens van. Uh, een beetje eigenwijs. Ja, jullie hebben in december ook uh, de noodklok
0: geluid over de pasmelders in ja, Den
1: Haag. Ja. Is die noodkreet wel gehoord? Ja, uh, stap twee is gaan ze er ook wat mee doen. Het is, uh, dat, dat, is ook, uh, dat is ook een voorbeeld van onrecht uh, die mij altijd heel erg heeft getriggerd... en ook ervoor heeft gezorgd dat ik in de politiek überhaupt ben terechtgekomen. Ik, ik kan daar heel slecht tegen. Dat, uh, dat is f- niet rechtvaardig uh, in mijn ogen. En als je buiten jouw eigen schuld om... Um, zonder vergunning eindigt en in enorme onzekerheid zit... en bij sommige bedrijven volledig tot stilstand eigenlijk komt. Een uh, jonge opvolger hebt die het niet kan overnemen. En, en dan worden er mooie beloftes gedaan van... het is inderdaad onze schuld, we gaan het oplossen. Het wordt zelfs in de wet opgeschreven... maar het is nog steeds niet, niet uitgevoerd. En de minister heeft niet zo heel lang de tijd meer. Um, en dan is ze eigenlijk in de overtreding van haar eigen wet... En dat dat men zich daar in Den Haag dan niet drukker om maakt... dan dat wij tot nu toe ervaren, daar kan ik eigenlijk met mijn pet niet bij. En dat is ook wel mooi dat je op die manier ook als statenlid echt een rol kan pakken. Uh, We trekken ook heel vaak op met andere provincies, met dit soort thema's. Uh, Dat we andere fracties, uh, onze collega's in Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland... en uh, dat we dan met één geluid komen, en dat maakt wel echt impact... Ja, want in Overijssel zie
0: je natuurlijk wel dat er uh, uh, gehandhaafd eigenlijk moet worden. Uh, Zijn jullie daar uh, ook bang voor dat het in Drenthe ook gaat gebeuren?
1: Overijssel is het voorportaal voor heel Nederland. Want zij zijn als eerste door de MOB uh, met de haren voor de rechter gesleept, zeg maar. Andere provincies zijn daarna pas door de MOB uh, aangepakt... Dus wat we in Overijssel zien gebeuren... kan je nu al vergif op innemen... dat andere provincies dat ook te wachten staat. En um, daarom is het ook belangrijk... dat we Overijssel daarin niet alleen laten. Hè, dat we ook als provincies samen met elkaar optrekken... Um, uh, binnen provincies afstemmen van... hoe kijken we hier naar? Wat vinden we hiervan? En hoe gaan we hierop handelen? Um, zo, want het, wij, wij zijn de volgende straks aan de beurt... Mm-hmm. En uh, uh, nou ja, onze gedeputeerde die heeft al terecht gezegd van ik ga het niet meemaken dat we dit gaan doen, dit, dit handhaven. Dit is zo onrechtvaardig, dat gaan we in Drenthe niet meemaken wat mij betreft. En
0: uh, jullie spreken je ook uh, als CDA Drenthe duidelijk uit tegen onteigening, um, maar het kabinet sluit dat niet uit. Hoe gaan jullie dat uh, voorkomen?
1: Nou, het is ook weer... als je je in het veld zit en je kent je provincie... uh, en je weet welke opgaves je moet oplossen... maar je ziet ook wat er in je provincie gebeurt... dan helaas moet ik zeggen... jammer, ik vind dat echt... dat gaat me echt aan het hart. Jammer genoeg is de potentie van vrijwillige stoppers... is uh, echt significant hoger dan een paar jaar geleden. En dat zou de politiek zich ook moeten aantrekken... Uh, maar los daarvan is, is dat ruim voldoende, die, uh, die potentie van vrijwilligersstoppers... Is, is in ons ogen ruim voldoende om gewoon je gebiedsopgave te kunnen realiseren... zonder dat je moet grijpen naar het onteigeningsmiddel. En bovendien is onteigening is ook helemaal niet een snelle oplossing of zo. Hè? Dat, dat lijkt soms wel eens dat bestuurders dat denken. Maar dan heb je het echt over trajecten van uh, misschien wel decennia... Um, je, je zou het niet moeten willen. Het, het helpt het dossier ook niet. Het helpt de tijdlijn niet. Um, en wij denken echt dat het absoluut niet nodig is. Ja, en het uh, oplossen van de
0: stikstofcrisis is ook een grote rol gelegd... Uh, voor de provincies in de gebiedsgerichte processen. Ja. Waar uh, dit onderwerp eigenlijk ook een rol in speelt. Mm-hmm. Uh, hoe moet uh, die volgens jou
1: worden aangepakt? Nou, daar zijn we al mee bezig. Mm-hmm. Uh, in Drenthe, we hebben twaalf uh, processen, twaalf gebieden. Mm-hmm. En uh, het allerbelangrijkste vinden wij... en dat doen we niet alleen in die gebiedsprocessen... maar dat, dat doen we eigenlijk al sinds dat het CDA in uh, de coalitie zit... en uh, de landbouwgedeputeerde levert, is dat je het samen moet doen. Uh, dus wij zijn uh, in onze provincie... Um, is het overleg tussen boerenorganisaties, natuurorganisaties... de provincie, gemeentes, uh, is niet altijd makkelijk maar het is er altijd. Er is ook nog nooit iemand weggelopen van tafel. We kunnen het hardgrondig met elkaar oneens zijn... maar we zitten er allemaal constructief aan dezelfde tafel... omdat we uiteindelijk naar een oplossing toe willen. En dat is echt de beste manier om zo'n plus te klaren. Je je, je kunt dat niet doen uh, op een andere manier dan samen. En Ik vind het ook heel bijzonder... als ik bijvoorbeeld kijk naar het convenant dierwaardige veehouderij... een proces wat nu speelt... Dat er, dat er partijen zijn die, die daarin bijvoorbeeld hardop zeggen... Uh, boeren zouden eigenlijk in dit proces niet moeten meepraten. Nou, daar kan ik echt niet bij. Hoe je dat nou verzonnen krijgt? Dat dat een goed idee is om die transitie te maken... en dan te zeggen, nou, die boeren die zijn een beetje lastig... die moeten eigenlijk maar gewoon niet meepraten. Nou, Dat is niet hoe we dat in Drenthe gaan doen.
0: En op welke manier zijn de agrarische ondernemers van belang voor de provincie?
1: Superbelangrijk. Het is een van onze belangrijkste economische uh, sectoren... Één. Twee, uh, ze maken ons, uh, ons eten. Dat is een eerste levensbehoefte. <laughs> Soms ver, lijkt het wel alsof we dat allemaal vergeten. Maar um, uh, um, zonder boeren hebben we echt een probleem. Ze maken ons landschap. En uh, het landschap is voor Drenthe heel belangrijk. Omdat dat eigenlijk de grootste poot is onder onze tweede sector. Namelijk recreatie en toerisme. Um, en ze zorgen voor uh, een leefbaar platteland. En daar hebben we er veel van in Drenthe. En daarmee is de, is de agrarische sector is, is voor Drenthe een uh, uh, topprioriteit.
0: En in het verkiezingsprogramma staat uh, een nieuw instrument, de beschermde landbouwgrond. Ja. Wat moeten we daarbij voorstellen?
1: Ja, het is eigenlijk ingegeven uit, um, uit het, uh, uh, wat we zien gebeuren, dat we op van alles en nog wat een ambitie hebben of een visie. We hebben een klimaatambitie, een stikstofambitie, een waterambitie, een woonambitie, een energieambitie, et cetera, et cetera. Die hebben allemaal grond nodig. Um, en de enige waar we geen uh, ambitie op hebben, nationaal gezien, is voedsel. Er is geen, geen landelijke voedselvisie. Um, dus de, onze voedselproductie is altijd de sluitpost. Als er ergens grond voor nodig is, komt het altijd bij de landbouw vandaan. Dat vinden wij een beetje raar eigenlijk. Omdat wij dus die agrarische sector zo hoog waarderen. Uh, uh, Dus wij dachten, nou ja, als we dan allerlei gronden gaan aanwijzen met een bepaalde bestemming. Waarom dan niet voor de landbouw? En dat is natuurlijk uitdrukkelijk niet bedoeld om boeren in een soort van boerenreservaat op te sluiten. -hmm. En dat alle andere gronden dan niet meer landbouw zijn. Maar het is eigenlijk een soort tegenbeweging tegen voor alles en nog maar uh, hectares te reserveren. Als je ze gaat optellen, al die ambities bij elkaar, dan schrik je je dood. En ook die bewustwording groter te maken van... ja, maar het kan niet zo zijn dat de landbouw en de de voedselvoorziening... altijd de sluitpost is in een rekensommetje.
0: En hebben jullie daar uh, genoeg uh, andere partijen uh, mee, denk je,
1: voor zo'n voorstel? Ik denk het wel eigenlijk, ja. We hebben over het algemeen, is uh, uh, wij zijn niet de enige partij in Drenthe die zien hoe belangrijk de agrarische sector is. Gelukkig, dat zou ook heel gek zijn als dat zo was. Dus uh, nee, daar heb ik wel vertrouwen in. En uh, jullie fractie wil ook meer aandacht voor
0: boeren in emotionele en economische nood. Ja. Uh, merk je zelf dat er in Drenthe veel boeren zijn die uh, in nood zijn? Helaas wel,
1: Ja. Um, um, a- aan Den Lijven ook, uh, mensen om me heen... Uh, maar ook mijn, mijn eigen echtgenoot um, is het af en toe te veel. En, um, het, is, het is aan de ene kant is er een behoefte in de agrarische sector... om mensen te hebben waar je mee kan sparren... om het grote plaatje te overzien. Er zijn nog nooit zoveel dossiers tegelijk op het boerenerf geland. En er zijn heel veel erfbetreders met heel veel kennis... die je op een stukje kunnen adviseren... Maar de puzzel moet de boer toch echt zelf leggen? En eigenlijk op dit moment nog een beetje in zijn eentje. Dat is veel gevraagd. Als je ook al meer dan 80 uur per week bezig bent met het maken van voedsel... om dan ook nog even een lange termijn strategie zelf te verzinnen... Hoe je, hoe je op je eigen bedrijf al die dossiers gaat combineren. En aan de andere kant uh, um, zien, we, zien we ook dat mensen er soms gewoon uh, moedeloos van worden. Of het niet meer overzien. Of er, uh, er te gestrest van zijn. Of... Um, het financieel zwaar hebben en, en dat trekt een wissel op het gezin. Weet je. Dus dat, um, die ondersteuning die is, die is gewoon hartstikke belangrijk. En, en hoe zouden die uh,
0: boeren uh, dan gesteund kunnen worden?
1: Concreet. Nou, bijvoorbeeld, wij, wij willen heel graag uh, boeren-erfcoaches uh, beschikbaar uh, maken... Er zijn natuurlijk al heel veel organisaties ook. We hebben bijvoorbeeld, als we kijken naar het mentale aspect, heb je de de stichting uh, Zorg om Boer en Tuinder bijvoorbeeld. Die doen echt fantastisch werk. Maar je moet ze wel weten te vinden. En en ze moeten beschikbaar zijn. En wat ons betreft stelt de provincie uh, boeren-erfcoaches beschikbaar voor bedrijven die hulp nodig hebben of... Of dat nou op het gebied is van transitie, op het gebied is van bedrijfsovername. Of uh, hoe hou ik mijn hoofd boven water? Hoe kan ik misschien op een andere manier tegen de dingen aankijken waar ik mee worstel? Als we echt serieus vinden dat de agrarische sector een belangrijke factor is in het bereiken van al die doelen. Dan moet je dat ook mogelijk maken. en Dan moet je daar ook instrumenten voor aanbieden. En dan moet er ook gewoon hulp zijn. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Eind uh, januari was er een uh, boerenprotest bij het provinciehuis. Uh, Dat ging ook over de derogatie, waar Brussel toch geen overgangsjaren toe toe staat. Uh, Verder zijn die boerenprotesten in Drenthe
1: eigenlijk redelijk uh, beperkt gebleven. Hoe verklaar je dat? (laughs) Nou, ik denk omdat we dus heel uh, constructief en heel vaak met elkaar aan tafel zitten... Uh, wij hebben eigenlijk altijd uh, LTO, NAJK, uh, Farmers defence Force... maar ook uh, uh, losse uh, georganiseerde clubs, zeg maar. Die praten allemaal mee. En uh, dat vinden we ook echt heel belangrijk. Uh, want als dat een, maar een toneelspel zou zijn... <laughs> nou, dat hoef je bij boeren echt niet te proberen, hoor. Want dan, uh, die hebben wel wat beters te doen. Um... Ik denk dat dat een belangrijke factor is. En, en ook dat je... Eh, want ik, zei, ik had, We hadden het net over hulp. Um, ik vind dat iets heel belangrijks. Ik maak me daar ook vaak zorgen over. Dat je, je moet je als politiek ook naast iemand willen zetten. Dus en, en, en erkennen van... Ik, ik zie dat wat er op jou afkomt... heel groot en ingewikkeld is. Um, en wat heb je dan nodig? Uh, wat zou ik kunnen doen? En, en hoe kunnen we hierin samen optrekken? En aan de andere kant zie ik ook gewoon best wel een een deel van de politiek... zowel in de provincie als in Den Haag, die een hele andere strategie uh, kiezen. Namelijk als we er maar zo zo hard mogelijk op in blijven meppen op die sector... dan bereiken we die transitie wel, dan komt die verandering wel. Dus in plaats van dat je jezelf tot bondgenoot maakt... word je een soort uh, schreeuwer langs de zijlijn... die alleen maar roept dat het allemaal ruk is (laughs) en beter moet maar niet niet komt met oplossingen van hoe het dan beter zou kunnen. En en daar daar, daar erger ik me echt heel vaak heel erg aan. Daar ligt ik ook soms wel eens een beetje wakker van. -hmm. Gelukkig is dat in Drenthe niet niet de standaard manier waarop wij daarnaar kijken. Dus de de lokale fracties van van de landelijke
0: partijen uh, zijn in de praktijk uh, toch anders?
1: Dat kan. Uh, Maar ik zie wel veel overeenkomst hoor. Tussen landelijke partijen en in de provincie. Uh, Het is echt een principieel andere uitgangspositie. uh, Eigenlijk als je je nou... Wat ik een mooie uh, zinswijze vind is... In in het verleden. Met met de oplossingen voor de problemen van het verleden... Hebben we zonder het te weten de problemen van morgen gezaaid. Het is niet erg om, om... uit te spreken dat er misschien dingen moeten gebeuren. Wat het verschil is, is dat je, als je er dan achteraan uh, uh, laat komen van... het moet anders en dat is allemaal jouw schuld. Je hebt het fout gedaan, je hebt het slecht gedaan. Wat jij aan het doen bent is verwerpelijk. Nou, ik kan nog een heleboel... uh, Dat gaat zelfs tot scheldwoorden aan toe. -hmm. Dat is niet de manier hoe je samen uh, optrekt om dingen te veranderen natuurlijk. Tenminste... Is volgens mij nog nooit is dat, is succesvol geweest. Um, uh, als ik graag wil dat mijn kinderen dingen anders aanpakken, dan ga ik ze ook niet eerst uh, in de hoek zetten en uh, uitschelden en uh, superboos worden op ze. Want dan uh, komt niet zoveel goeds uit dan. Maar het is veel beter om te zeggen, nou, hoe kunnen we dit nou samen anders doen? En um, ja, ik. Het verpijstert me af en toe om te zien hoe dat gaat in de debatten in Den Haag. Maar ook wel eens in de debatten in in de provincie hoor. En dan moet ik echt op mijn handen zitten en op mijn tanden bijten. Uh. (laughs) Maar goed, ja, dat dat hoort er ook bij. Een een ander punt uit jullie verkiezingsprogramma
0: uh, wel met boeren te maken. Maar dat is de wolf. Uh, Jullie willen dat hij eigenlijk uit Drenthe verdwijnt. Uh, Dus geen uh, beschermde status meer dan?
1: Nee, wij, wij, vinden, uh, uh, wij vinden Drenthe te klein voor de wolf. Maar we vinden eigenlijk Nederland ook te klein voor de wolf. Um, wat we zouden willen is dat de beschermde status van de wolf in ieder geval wordt afgeschaald. Want Je mag er nu niet eens naar wijzen. Uh, um, of hem laten schrikken of zo. Um, terwijl als je constateert dat je een wolf in je omgeving hebt die echt voor problemen zorgt dan moet je zo'n dier uh, wat ons betreft uh, kunnen, niet alleen kunnen verjagen... maar ook moeten kunnen bejagen. Um, en da- daar zal eerst die beschermde status moeten worden afgeschaald. En uh, waar we in ieder geval niet naartoe willen... is een trend waar elk beest... en we hebben schapen, koeien... we hebben nogal wat schapen en we hebben ook nogal wat koeien, paarden ook... dat om al die dieren een, een, een metershoge wolf weer in het hek moet... Uh, moet komen te staan. Uh, want dan is dat supermooie Drentse landschap... wat ik eerder noemde, wat wij zo belangrijk vinden. Nou, die is gewoon helemaal in de vernieling geholpen. Uh, het is ontzettend slecht voor al het andere wild... wat we in uh, Drenthe hebben rondlopen. Ik, ik heb op mijn eigen bedrijf bijvoorbeeld... tussen de 40 en de 50 reeën lopen daar rond. Nou, hoe moeten die hun weg vinden in, in onze leefomgeving... als het een soort van labyrinth van wolverende rasters is geworden? Uh, ja, dus... dus D- D- Drenthe is gewoon te klein. We hebben niet groot genoeg natuurgebieden voor, voor een wolvenroedel... Om, uh, om genoeg wild te vinden om uh, ze honger te kunnen stillen. Dus ze, ze pakken gemiddeld uh, één keer per week... Worden er wel, wordt er wel vee gepakt in Drenthe. Mensen ze worden er helemaal uh, 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 moedeloos en ook angstig van. Uh, want ze lopen ook gewoon door het dorp of over een camping. Uh, je komt ze tegen als je op de fiets zit. Um, Kinderen in Drenthe, er zijn veel kinderen in Drenthe die een heel stuk moeten fietsen hmm. om naar school te komen, soms ook door een bos. Nou, ouders maken zich zorgen en dat snap ik heel goed. Ja, de
0: provinciale statenverkiezingen leven minder dan de landelijke. Ja, uh, is dat terecht?
1: Uh, Nee, en dat wordt wordt ook steeds minder terecht. Dus ik ben ook wel eigenlijk benieuwd of of we daar ook een uh, een andere trend in gaan zien. Want de provincie gaat meer invloed hebben dan ooit op hoe onze directe leefomgeving eruit ziet. Als je ziet wat voor uh, klus de provincies uh, overhandigd hebben gekregen van het Rijk... in die gebiedsprocessen om die stikstofdoelen, klimaatdoelen, waterdoelen te gaan halen... dan dan is de de impact van provinciaal beleid voelbaarder dan ooit. Dus ik hoop echt heel erg dat mensen uh, zich misschien meer dan vroeger... in de provinciale politiek gaan verdiepen. En in ieder geval zeker uh, gaan stemmen. Want het is gewoon hartstikke belangrijk. Dus uh, allemaal naar de stembus uh, 15 maart? Sowieso.
0: Ja. En tenslotte, als je opnieuw gekozen wordt voor de Provinciale Staten... wat is dan het belangrijkste dat je over vier jaar gerealiseerd wil hebben?
1: Ik wil over vier jaar gerealiseerd hebben dat wij in Drenthe uh, een stap vooruit hebben gedaan... met met de de natuurgebieden die onder druk staan. En dat we kunnen zeggen dat dat, ons dat is gelukt zonder dat we boeren hebben moeten onteigenen. Uh, Dat de boeren die door willen een fatsoenlijk toekomstperspectief hebben kunnen bieden. En dat we uh, gewoon samen met elkaar voor Drenthe uh, door kunnen gaan zoals we dat nu ook doen. Dus dat het niet leidt tot polarisatie en versplintering in de samenleving. En dat wordt echt best wel hard werken, want het wordt gewoon echt een flinke klus de komende vier jaar.
0: Ja, dat wordt uh, dus uh, flink uh, aanpoten. Maar eerst yeah. moet je nog uh, gekozen worden. Yeah. Dus uh, nou, <laughs> veel succes uh, met je campagne. wel. Uh, bedankt voor het komen. Graag gedaan. Dit was de Boerenbusiness podcast De Stem van de Regio. Met Eline Vedder, kandidaat lid voor de Provinciale Staten van Drenthe. Zij werd geïnterviewd door Linda van Ekeres van Boerenbusiness. Hou boerenbusiness.nl in de gaten voor meer afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.